0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Te recordamos que se acerca nuestro Congreso de Intimidad con el Amado, la esperanza de gloria. Del 25 al 27 de julio, adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com Oramos, Padre, ahora unge estos minutos que vamos a abrir tu palabra para hablarnos, para alinearnos, Señor. Que corra tu palabra en este lugar. Trae espíritu de revelación y sabiduría. Y, 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 Señor, multiplica estos minutos, Señor. Que no sea cronológico la profundidad de lo que vamos a compartir con el tiempo que tenemos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte, y le puse un título a este pensamiento, en realidad no quería hablar de esto, pero ahora te digo por qué voy a hablar. Se llama La Unción de los Hijos de Isaacar. Y después de la jornada que tuvimos el jueves y, y hablamos de esto, yo me fui a dormir y, y ya tenía una palabra, tenemos mucha palabra en este año que Dios nos está hablando para generar esta reforma y este avivamiento. Y, y, y yo tuve un sueño esa noche. Y en el sueño era una generación que quizás son muchos de ustedes y más todavía, eran multitudes que estaban como delante del trono de Dios. Le, le, lo llamé a Agustín para contarle el sueño cuando me levanté o al otro día y estaban ahí delante del trono de Dios. Yo veía el trono de Dios y veía un montón de apasionados, un montón de hambrientos, un montón o sea, de desesperados por Dios y estaban cantando algo así. Yo soy malísimo cantando, pero era algo así. Era la unción de los hijos de Isaacar, la unción de los hijos de Isaacar. O sea, era raro, ¿no? Yo digo, ¿será porque prediqué eso, no? Y, y escuchaba esto, ¿no? Y estaban así como pidiéndole a Dios, queremos la unción de los hijos. Estaba buenísima la canción, soy muy malo cantando, pero créeme que estaba buenísima. De hecho, lo llamé a Agustín y se me rió él, ¿viste? Y yo le digo, sabes qué? No me importa. Le dije, porque él le dice que los últimos serán los primeros. Y los primeros los últimos. Entonces yo dije, en el milenio, cuando Cristo venga, yo voy a cantar re bien y vos mal. Le dije. Así que yo tengo esa teología ahí, ¿no? Eh, pero era así la canción. Y estaban ahí la unción. O sea, ¿cuántos de los que cantan mal dicen amén, no? Gracias, Señor, por tus promesas. Esta es la esperanza que tenemos. Bueno, eh, entonces... Lo llamé a Agustín y le digo, mira, Agus, iba a predicar otra cosa, pero siento que Dios quiere hacer esto. Entonces ahí el Espíritu me habló y me dijo, Mariano, quiero que hables unos minutos de eso. Y, y me habló esto el Espíritu Santo. Yo voy a poner un clamor en estas dos primeras semanas de, de, de misión por la unción de los hijos de Isaacar, sí y vamos a hacer esto hoy voy a enseñar rápido y la semana que viene vamos a tener una especie de foro con algunos líderes de las distintas carreras donde vamos a charlar cómo bajamos esto en cada área la práctica en cada servicio ¿sí? y vamos a estar orando en estas dos semanas por la unción de los hijos de Isaacar vamos a estar pidiéndole a Dios ahora ¿qué es la unción de los hijos de Isaacar? rápido primera crónicas 12.32 Isaacar es una de las tribus de Israel eh, que tenían una característica especial para todo el pueblo de Israel. Yo creo que Dios, nosotros no somos todo el cuerpo de Cristo, pero somos una tribu en este lugar. ¿sí? Por eso tenemos algunos con cara de indio acá, pero somos una tribu que tenemos una asignación. ¿Cuántos creen que Dios nos trajo a este lugar para hacer algo en el cuerpo de Cristo? ¿no? Dios nos reunió de distintos lugares y yo creo que Dios quiere derramar sobre toda esta casa la unción de la tribu de Isaacar. Y, y los, la, la, los hijos de Isaacar, escuchen, no solo fueron una de las tribus de Israel que afectó todo el resto de Israel, ¿sí? sino que también fueron de los, entre los valientes de David que, que destruían gigantes y que tenían victorias, habían muchos de los hijos de Isaacar. O sea, cuando hablamos de la unción de los hijos de Isaacar, hablamos de, de algo que Dios derrama sobre una parte del cuerpo de Cristo, que son los que van a las batallas, que son los que obtienen la victoria para que todo el pueblo disfrute. Por eso nosotros acá vamos a, rasgar, o sea, vamos a, eh, vamos a gastar nuestras rodillas en oración, y en acción y en preparación para que muchos disfruten la victoria. Porque esa era la asignación de esa tribu. yo creo que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si vos estás respondiendo, es porque Dios nos llamó a gastar nuestras vidas en honor a nuestro amado para que muchos disfruten la victoria. Y esa era la tribu de Isaacar. Y lo que más me gusta de la tribu de Isaacar, que no solo la encontrás en toda la Biblia, sino que en Apocalipsis, cuando viene la gran tribulación, cuando viene una hora de prueba sobre la tierra que, que para dar fruto una gran cosecha de almas en esa hora, la más grande multitud que no se puede contar de personas que llegan a Cristo va a ser en medio de la tribulación. O sea, la tribulación va a ser para que muchos se conviertan y la mayor cosecha de almas esté. Y en esa tribulación, en Apocalipsis 7, vemos que los de Isaacar están y están saliendo Victoriosos. En un momento, Juan le dice a Dios, ¿quiénes son esos que están ahí? Son los que están saliendo en victoria. Estos son los que vencen a Satanás en la hora más oscura. ¿sí? O sea que, la unción de la... O sea, yo quiero esa unción, ¿no? Ahora, hay tres características de los hijos de Isaacar. Miren, ahí, Primera Crónicas 12.32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. así conmigo, Entendidos que sabían lo que Israel debía hacer. Decí conmigo, sabiduría. Decí, entendidos que sabían qué hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Decí conmigo, tenían autoridad. O sea, la, la unción de los hijos de Isaac, solo 200. Hoy acá, hoy me decían que en total en misión somos 700. Están escuchando... Demos gloria a Dios por eso. 700 personas de distintas iglesias, reunidos como una tribu. ¿sí? Y, y Dios les había dado esta unción. Entendían los tiempos, entendían los tiempos. Número dos. Sabían qué hacer, sabían lo que todo el cuerpo de Cristo tenía que hacer, sabían lo que todo Israel, dice, sabían lo que Israel debía hacer. O sea, esto es lo que Dios va a derramar en este lugar por gracia, no porque somos mejores que nadie, porque Dios nos eligió, Dios te eligió. No es para que te agrades, Dios elige lo vil y lo menospreciado, ¿no? pero, pero Dios te eligió. Este pastor me decía esta semana por uno de los internados que te mandé lo mejorcito de tu iglesia. Yo cuando lo vi dije, lo que será lo peorcito, si este es lo mejor. Bueno, pero, en fin, vos sos de lo mejorcito de tu iglesia. Para estar un sábado, amén, dijo una hermana ahí, muy bien. Pero está bien, hay que creerlo, para estar un sábado dedicando todo este día, todo este año, todos estos años, es porque vos tenés hambre. Ahora, Dios te eligió para darte entendimiento. Dios te eligió para darte sabiduría. Va a pasar algo en este proceso de entrenamiento que Dios te va a mostrar lo que el cuerpo de Cristo tiene que hacer en esta hora. Pero escucha esto que acá viene lo más importante. Dios te va a dar autoridad. Dios te va a dar autoridad para que tus dichos sigan todos los hermanos. ¿Cuántos quieren esa autoridad que tenía Jesucristo? Jesucristo, su autoridad no estaba basada en sus dones, su talento, su elocuencia. Fíjense que él decía, sígueme, y había tanto peso en esa sola palabra que la gente dejaba todo, no era que le hacía la teología del llamado al ministerio, ¿no? Bueno, Pedro, tendrás que dejar tu red, tu, tu barca, no, no, él, él, había tanto peso en autoridad. Porque su autoridad estaba en su intimidad, ¿no? Así dice Juan 5, la autoridad del Hijo. Él no hacía nada que no veía ser al Padre. No decía nada que no escuchaba ser al Padre. La autoridad de Jesús estaba en el tiempo que Él pasaba contemplando al Padre y escuchando al Padre. Entonces, cuando hacía, con poquito hacía mucho. Si me están siguiendo. Entonces, haz lo que yo estoy clamando, mi hermano, y me arde el corazón por esta generación que está acá. que Dios nos llamó a acumular gente en un templo realmente, yo doy gloria a Dios porque a veces es hermoso reconocer esto, pero los que no me conocen nosotros no estamos tras los números O sea, acá vemos que 200 eran suficientes para que todo un pueblo haga la voluntad de Dios entonces no importa si somos 1700 o 100 lo que importa es que tengamos autoridad e influencia y que Dios ponga un peso en nosotros para que todo lo que hacemos haya movimiento y haya resultado, amén entonces Anota esto rápido. Tres armas que debemos desarrollar. Entendimiento, sabiduría y autoridad. Te hablo un poquito de cada uno. Entendimiento en los tiempos. Cuando hablamos de entender los tiempos, hay tres dimensiones que quiero que estudies. Pasado, presente y futuro. Alguien que entiende los tiempos es alguien que entiende pasado, presente y futuro. Apocalipsis 1.8 dice esto Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Escucha, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro. ¿Pueden verlo? De hecho, Hebreos 10.37 dice, porque un poquitito, me encanta este texto, me encanta eso, no sé por qué, que diga poquitito. Dice, porque un poquitito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Me encanta que dice y un poco. No sé por qué me gusta que dice así la Reina Valera. Ah, no está, no lo pusieron, Pone lo que está re lindo ahí. Eh. 10, 37. Mira, porque aún un poquitito, menos que poco, y el que ha de venir vendrá. Amén. Entonces, entender los tiempos. Hay algo que Dios te va a dar en este tiempo que es entendimiento. Escucha bien: entendimiento del que era, de lo que Él ya hizo, de lo que ya tenemos en Cristo. Creo que gran parte de la debilidad que hoy tenemos como iglesia y de la inefectividad es por la ignorancia de lo que Él ya hizo y de lo que Él ya ganó por nosotros y de la autoridad que Él ya nos dio, ¿sí o no? Y entender los tiempos es, yo entiendo al que era, pero también entiendo al que es. ¿Cuántos creen que Él está ahora en este lugar entre nosotros? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que es glorioso cuando Él sanó? Nos iba a decir a la suegra de Pedro, no sé si a la suegra es tan glorioso, pero... Sí, es glorioso cuando él sanó, no sé, a la hija de Jairo, pero ¿cuántos creen que él sana hoy? Sí. Entonces, ¿el qué es? Y tenemos que entender que el reino está entre nosotros. Y, vamos, y Dios nos va a dar entendimiento del qué es. Pero también tenemos que entender el qué ha de venir. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es solo lo que Cristo hizo. Ese es el problema. Muchos creen que predicar el Evangelio es decir lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es una partecita. Parte, digamos, no partecita, una buena parte. Pero es el que era, decir conmigo el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces Dios te quiere dar entendimiento. Ahora, déjame hacerte una breve encuesta. ¿Cuánto entendés lo que Cristo ya hizo? Ponle un porcentaje a tu entendimiento del que era. ¿sí? Y si necesitas, hay gente que ignora tanto lo que Cristo hizo que Dios te va a dar entendimiento en este, en este lugar, en este año. ¿sí? Pero ¿cuál es tu porcentaje de, de entender? lo que él hizo. ¿sí? 90, 80, 50%. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Cuánto entendés lo que él hizo? Segunda pregunta. ¿Cuánto entendés lo que él hace? ¿Sí? ¿Qué porcentaje tenés en el entendimiento de lo que él está haciendo hoy? Y la tercera pregunta que quiero que anotes por ahí. Por favor, nos queda poquito tiempo. Anoten porque te estoy dando cosas para que mastiques. Y vamos a estar dos semanas. Pidiendo la unción de los hijos, de Isaac, por eso tenés que entender lo que estoy hablando. ¿Cuánto entendés lo que él va a hacer? Ponle un porcentaje. Y ahí quiero que vos busques entendimiento en este año. ¿sí? Yo les cuento mi testimonio. Me di cuenta hace unos años atrás que era un, no digo un experto, pero sabía mucho de lo que él hizo. Estaba entendiendo mucho de lo que él estaba haciendo, pero no sabía nada de lo que él iba a hacer, del que ha de venir. Entonces, ahora Dios te va a dar un entendimiento integral. Amén. Y en este lugar Dios nos va a hacer entendidos en los tiempos. Eh, dice Mateo 25 que habrá dos clases de personas en los últimos tiempos, necios y sabios. El necio no entiende. El sabio entiende. El, el entendido gobierna. Entonces... Hay una urgencia en la iglesia de crecer en entendimiento. Proverbios 28, 5. anota esto porque por esto vamos a orar estas dos semanas. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Decí esto conmigo, el que busca a Jehová entiende todas las cosas. Por eso el llamado de, de hoy es a buscar. Lo que vamos a hacer en los devocionales es buscar, porque el que busca a Jehová entiende todas las cosas. Ahora, no, buscar no es... Miren, cuando vos te sientes en una clase y tengas un tremendo hombre de Dios, mujer de Dios, dándote eh, alimento, ¿cuántos fueron bendecidos ya esta mañana con las clases? Verdaderamente, sí. Eso es que Dios te está dando entendimiento. Pero ahí vos no estás buscando nada, te estás sentando y estás escuchando algo que alguien buscó. Lo que, yo, yo tuve esta impresión anoche, mientras oraba antes de dormir, que lo que Dios va a hacer en las clases es darte una pala, un pedazo de tierra, una cruz, y te va a decir, ponete a buscar que ahí hay un tesoro. Cada clase que tengas en este lugar, si vos te quedás solo con la clase, te quedás con la tierra. Porque no dice el que mira lo que otro busca entiende todas las cosas tu entendimiento no va a ser por escuchar lo que Dios me dio a mí en mi búsqueda o sea Dios está diciendo el que busca a Jehová el que agarre esa pala y se pone a excavar. Una de las cosas que le decía a mi esposo este día, digo, esas 24 horas, yo quiero estar en ese cuarto buscando. Necesito prepararme para lo que Dios va a hacer los próximos 10 años en el cuerpo de Cristo. O sea, Dios me dio una pala, Dios me dio una tierra, Dios me puso una cruz. Acá tenés que buscar. Y yo quiero declarar que vas a conseguir grandes tesoros. Pero hay que buscar, yo te tengo que hacer estas preguntas según lo que te pregunté hace un ratito. ¿Cuáles son los tres libros de la Biblia que vas a estudiar ahora en, en marzo? ¿Sí? ¿Cuáles son según, o sea, en qué pedazo de tierra vas a buscar? Yo ahora empecé un estudio porque yo quiero crecer, necesito en este momento crecer en el que ha de venir. ¿Sí? Es algo personal y, y de lo que Dios me está llamando. Entonces yo dije, ok, Zacarías, tienes un estudio de Zacarías, Daniel, Daniel, Cantar de los cantares, Apocalipsis, o sea, ese es el pedazo de tierra donde voy a buscar. También otros, se entiende, ¿no? Pero quiero que entiendas esto, el que busca entiende todas las cosas. Y déjame leerte una profecía que está en Daniel 12, versículo 3. Cuando Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos, que después solo de una semana acá en misión te vas a dar cuenta que los últimos tiempos son nuestros tiempos, lo que la Biblia llama los últimos tiempos, bíblicamente son nuestros tiempos. Y Daniel dice que en los últimos tiempos hay una profecía. Daniel viene hablando, describiendo. Lean Daniel y van a ver todo lo que está pasando hoy. Daniel lo describe con detalles de que se va a menospreciar la vida, de que va a haber leyes en contra de Dios, de que va a haber mucho movimiento satánico en las naciones que va a atemorizar a la iglesia y la va a paralizar, que va a haber un ejército de iglesia que se va a manifestar. Bueno, muchas de las cosas que están pasando, Daniel las describe. Pero miren lo que dice Daniel 12.3. dice que en ese contexto, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan sabiduría a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad alguien tiene que dar gloria a Dios por esta profecía o sea lo que dice Daniel es no se preocupen cuando estén viendo todo esto que está pasando hoy como la marcha del otro día o sea no se atemoricen no se paralicen porque en ese contexto mientras esto está pasando yo voy a en la tierra se va a ver una generación de entendidos que van a resplandecer como el firmamento. O sea, en medio de la noche van a resplandecer. Dios me decía esto, en medio de la oscuridad, Dios va a poner una luz visible sobre los entendidos que los va a hacer resplandecer como una estrella en medio de la oscuridad. O sea, en medio de la oscuridad vas a brillar y este brillo es el entendimiento. ¿Cuántos entienden que hay que buscar a Jehová para entender las cosas y hay que pedir esta unción de entendimiento? ¿Ves? También el versículo 10 de Daniel 12 dice muchos serán limpios enblanquecidos y purificados y los impíos procederán impíamente miren, miren el trigo y la cizaña, la luz y las tinieblas lo que está pasando hoy ¿sí o no? Pues, ¿cuántos creen que la iglesia se está despertando? pero ¿cuántos creen también que el reino de Satanás se está manifestando? entonces dice muchos decí conmigo muchos muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados hay una palabra que en medio de esta generación tan corrompida Dios va a levantar un ejército puro y yo no confío en mis fuerzas yo confío en la palabra de Dios y yo me agarro de esto digo Señor me miro a mí veo mis límites pero Señor me alineo escucha esto si querés anotarlo. el sabio amolda su vida a la palabra el necio amolda su vida a la realidad entonces, la realidad... Ah, Mariano, ¿cómo crees que la gente ore? Vos no entendés que hoy la gente está con las redes sociales y hoy es otro tiempo. Hoy ya no, ya no es como... O sea, el necio amolda su vida a la realidad. Mariano, en un culto ya no hay que predicar. ¿Cómo vamos a predicar hoy en la iglesia sobre Israel, sobre los últimos tiempos, sobre el reino ahora, sobre la sanidad? Hoy hay que predicar cosas más cancheras. ¿Entendés? Hay que vestirse bien canchero. Hay hay que entretener a la gente. No, 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 hay que entrenar a los hijos de Dios. Porque si los vas a entretener nada más, van a ser totalmente destruidos en los próximos años. Entonces, el necio amolda su vida a la realidad, a la circunstancia. El sabio amolda su vida a la palabra. Y yo amoldo mi vida a la palabra. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos... Entenderá O sea Hay gente que no va a entender Hay muchos que sí Pero hay gente que no va a entender Según la Biblia Pero los entendidos decir conmigo Los entendidos, los entendidos. Comprenderán Entonces Número uno Rápido Necesitamos entendimiento Número dos Necesitamos sabiduría no solo eran entendidos en pasado, presente y futuro del reino, no solo entendían lo que Cristo hizo, lo que Cristo quiere hacer hoy y lo que Él va a hacer en las dinámicas de su regreso, también eran sabios. Y Dios me habló mucho esto, porque a veces creemos nosotros que hablamos de Apocalipsis, sé si es que todos los que están acá tienen entendimiento en los tiempos Si no no estarías en este lugar hubiese ido a otro lugar o sea vos tenés hambre y vos entendés las cosas que están pasando desde la perspectiva bíblica pero no alcanza con entender decí conmigo no alcanza con entender porque yo me hacía estas preguntas y las anotaba ¿cuántos entienden que tienen que ser más santos en esta hora tan de tanta lujuria de tanta carnalidad ¿cuántos entienden que necesitamos ser mucho más santos? pero ¿cuántos saben cómo hacerlo? Una cosa es entender, otra cosa es saber. ¿Cuántos entienden que tu iglesia necesita un avivamiento? ¿Cuántos saben cómo producirlo? ¿Cuántos entienden... ¿Qué es apagar este que está, está... Se está manifestando, está ahí gritando. Te ato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eh, ¿Cuántos entienden que Satanás está avanzando sobre Argentina y hay que hacer algo? ¿Sí? ven que ahí estamos, gloria a Dios, estamos entendiendo ahora qué hay que hacer, ahí es donde hacemos agua entendimiento es una cosa, sabiduría es otra y, y la palabra de Dios habla que los hijos de Isaacar no solo entendían sino que sabían y yo quiero declarar que en este ambiente de intimidad, de búsqueda de Dios va a venir una sabiduría, que no solo vas a entender lo que hay que hacer sino que vas a saber cómo hacerlo no solo vas a decir, mi iglesia necesita esto, sino que Dios te va a dar una estrategia. No solo vas a decir, Argentina necesita esto. En la intimidad van a nacer las estrategias divinas que van a traer la efectividad que nunca hemos visto. Porque hoy la gente no está respondiendo a la intimidad. La iglesia está reaccionando a, a, a la realidad, pero no está respondiendo al llamado de Dios de meterse en ese lugar. Porque la sabiduría viene en la intimidad. Salmo 51.6 Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Dice conmigo en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Y yo quiero de decirte esto de parte de Dios. Dios te va a dar sabiduría. No solo entendimiento. Dios te va a dar Dios te va a dar estrategias divinas en este tiempo para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, amén. Si quieren escuchar el, el jueves, hablamos en el devocional sobre consejos para crecer en sabiduría. No lo voy a hacer ahora por falta de tiempo, pero hablamos de juntarnos con gente sabia. No lo voy a hacer y lo hago, ¿no? Pero juntarnos con gente sabia, aprovechar cada día, crecer en intimidad, aprender de los errores. escucharlo del jueves, Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere darte sabiduría. Y anoten ahí para leer en sus casas. Daniel 11:33. Dice que en los últimos tiempos, escuchen esto, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Me encanta esto. O sea, Dios está diciendo, Mariano, no te preocupes. Yo voy a levantar una generación de entendidos que van a resplandecer en la oscuridad y de sabios. Dios te va a dar, escucha esta palabra profética para tu vida que siento en el Espíritu. Dios no solo te va a llamar a hacer las cosas, Dios te va a dar sabiduría para que multitudes hagan las cosas que Dios quiere que hagamos. No solo vas a hacer el trabajo, sino que Dios te va a dar la sabiduría en esta casa apostólica de poder guiar a muchos. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. O sea, Dios no solo te va a enseñar a profetizar, sino que vos vas a ser una persona que va a enseñar a muchos a profetizar. Dios no solo te va a enseñar a orar por un enfermo o a evangelizar, sino que Dios te va a dar una sabiduría, una estrategia, un diseño para que esto sea activado en el cuerpo de Cristo. Dios no solo nos va a enseñar Apocalipsis lo que Él va a hacer, sino que Dios nos va a dar, y yo estoy expectante de esto, una sabiduría con diseños, estructuras, estrategias para que todo el cuerpo de Cristo pueda abrir su corazón no solo al que era al que es sino también al que ha de venir y eso es lo que vamos a buscar por eso cuando estamos diciendo la unción de los hijos de Isaacar ¿qué estamos diciendo? Señor yo quiero entendimiento necesito entender más Señor yo quiero sabiduría necesito que me des esa sabiduría pero número tres y si termino necesitamos autoridad y acá me quema el corazón necesitamos autoridad algo, algo que me frustra de las cosas que no me gustan de misión es esta parte que Dios nos da tanto Dios nos da tanto en este lugar pero cuando hablo con pastores yo estoy todos los días hablando con pastores le digo hey, los chicos de, que vienen a misión de tu iglesia eh, ¿cómo los ves? no, y, vi, y bueno no, no hay autoridad, no están cambiando nada la gente no los sigue nos falta autoridad Entendimiento, sabiduría sin autoridad no sirve. Vos puedes entender los tiempos, saber qué hay que hacer, pero Dios quiere revestirte de autoridad influencia algo que, algo que voy a ayunar este año y si querés sumate es para que Dios traiga un manto de autoridad sobre, este, sobre todos los que estamos acá nuestra autoridad no está en nuestra teología no está, los fariseos eran los más teólogos y los men, con menos autoridad nuestra autoridad está en nuestra intimidad vos puedes ser un pescador tosco como Pedro que está tan conectado con Dios que Dios te da una autoridad yo a veces pienso, con todo lo que estamos viviendo acá, ¿qué pasaría si estas 700 personas salen con una autoridad que sus dichos siguen todos los hermanos? Ya tenemos la reforma en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen que necesitamos autoridad? Ahora, las, la sabiduría te da capacidad, pero el carácter te da autoridad. Entonces, si vos querés buscar y estudiar la Biblia y practicar y hacer vas a crecer en sabiduría y en capacidad, pero si vos querés crecer en autoridad, tenés que crecer en carácter. Escucha esto, si querés anotarlo. Para crecer en capacidad tengo que hacer más. ¿Cuántos, cuántos se deciden a hacer más este año? Tres nada más. Bueno, ¿cuántos se deciden a hacer más? O sea, pregunta fácil. ¿Cuántos quisieran tener más éxito? en la evangelización, sinceramente. O sea, ¿cuántos quisieran entrar en esa efectividad de que predico, pesco, predico, pesco, predico? O sea, ¿cuántos quieren eso? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo logramos capacidad? Haciendo, haciendo. Yo no predico igual que hace 20 años, porque predico todos los días. La capacidad te va dando, perdón, la, el hacer el entrenamiento el repetir hacer 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 te va ampliando tu capacidad de ordenar pensamientos de comunicar verdades ¿puedes verlo? entonces ¿cuántos quieren crecer en su vida de oración este año al, 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 al nivel de lo que Jesús dice para que géneros sean, sean destruidos Sí, géneros o sea ahora ¿cómo hacemos? hay que empezar a hacer el hacer eh, eh, el hacer desata tu capacidad pero escucha el ser desata tu autoridad. Entonces, si vos querés ser más capaz, hace más, estudia más, predica más, ora más, pero si vos querés crecer en autoridad, sé más, sé más humilde, sé más manso, sé más paciente, sé más amable, sé más eh, santo, sé más como Cristo. Y yo entendí esto, el llamado al ministerio no es a hacer algo, el llamado que Dios le está haciendo a esta generación es a representar a alguien mientras hacemos algo. Entonces, la palabra de este año es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y van a venir miles de personas en julio. Hemos movido un lugar para 3.500 personas. Va a venir gente, ya tienen su entrada gente, pesos pesados del reino de Dios gente que dice yo quiero estar ahí pero gente de mucha influencia porque Dios nos está dando autoridad nos, por muchos años nos dio capacidad pero ahora estamos entendiendo que desde que ey, Dios quiere nuestro ser crecemos en autoridad y tus dichos empiezan a tener mucho peso nunca hubo tantos pastores estudiando en misión como en este año ¿por qué? porque el, la sabiduría te da capacidad Saber te da capacidad pero ser te da autoridad y Dios quiere que crezcas en autoridad ¿ves? y yo quiero pedirle a Dios que nos dé un manto de influencia ¿cuántos quieren eso? que nos dé este manto de autoridad El Señor sigue diciendo chicos hay géneros que solo van a salir con ayuno y oración y de vuelta ayuno no es dieta hoy hay muchos que hacen dieta y lo llaman ayuno ayuno no es dejar de comer un día y hacer lo mismo que todos los días ayuno es es, dejo de comer alimento natural pero intencionalmente en este día voy a comer alimento espiritual ¿Ves? y cuando vos y Dios te va a meter en un ayuno de un año este año donde te va a dar de comer tanto alimento espiritual que casi solito vas a dejar de comer otras cosas y Dios te va a activar la oración y Dios te va a dar una autoridad sobre tu casa sobre tu familia sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Aún sobre tu pastor, pero no entiendan autoridad de posición. Él, vos estás por debajo, pero de influencia. Influencia es influir, o sea, es fluir in, dentro de alguien. O sea, es una vida que produce una transformación dentro de otra vida. ¿Ves? Y Dios te va a dar esa autoridad para que tus palabras transformen. ¿Cuántos lo quieren eso? Sí? Ahora, yo terminé. Quiero, quiero pedirte que oremos, tenemos 15 minutos para orar por esto. No es una enseñanza en tu mente. Y te quiero llamar a esto, que estas dos primeras semanas de misión, en tu casa, acá, en todas lo, la, las oportunidades que tengamos, escuchen oremos por la unción de los hijos de sacar tranquilo, no hace falta que cantes esa canción yo lo vi en un sueño, o sea, si querés cantarla cantala, después te la enseño ¿sí? Escucha mi próximo CD y la vas a ver, pero entienden el espíritu ¿cuántos creen que ese sueño es de Dios? o sea, una generación clamando entendimiento, sabiduría autoridad entendimiento sabiduría, autoridad la semana que viene vamos a hacer una charla con líderes de cada carrera eh, de todas las carreras que damos en misión y vamos a hablar ¿cómo bajamos esto el, al evangelismo? ¿cómo bajamos esto al servicio en la iglesia? ¿cómo bajamos esto a nuestra vida? ¿cuántos quieren más de esto? ¿cuántos realmente hoy se van con una pregunta ¿cómo crezco en entendimiento? ¿cómo crezco en sabiduría? Oh Dios te va a dar estrategias para vencer cosas que no has vencido por años Dios te va a dar sabiduría yo entiendo que hoy después de 16 años de misión y 14 de intimidad con el amado hoy me doy cuenta que intimidad con el amado era algo una sabiduría que Dios nos dio pero hay muchísimo más que Dios te va a dar para transformar la realidad donde te puso ¿cuántos lo creen? si ponete de pie por favor gracias por escucharnos